0: 游戏是超越维度的旅行，有着无限可能的体验。我是 Vic， 欢迎加入游者。Hello， 大家好，我是 Vic， 欢迎收听《游戏大小事》这个节目呢，是在收集最近的游戏资讯，分享一个普通玩家略懂游戏的想法。首先要谈到呢，就是今天的焦点 ——Amazon Luna。他们的云端串流服务正式推出了，他们有整合他们旗下的退曲，还有跟 u b i Soft 他们的合作伙伴一起推出这个服务。他们初期的时候会愿意<咳>。他们初期的时候以每月 5.99 美元超低价来推出，提供上百款游戏跨装置无限畅玩，然后还有推出他们专用的游戏控制器，打算跟市场上的其他云端串流服务一较高下。详细的内容我们留到最后再讲。好的，首先来讲游戏，微软跟任天堂进行了一个超强的联名 ，Minecraft 的 Steve 率队，总共四人加入任天堂明星大乱斗当斗士。大乱斗其实是一个很传奇的游戏，就是不管从它的创立啊，然后到它现在制作的樱井的故事都是非常传奇性的。虽然在台湾比较没有名啦，就没有那么多人在玩，但是在国外欧美火红的程度是那种教徒式的，就是。当新的大人头要推出之前，有试出它的前导预告跟预告，那个观看人数，欧美的人整个都是疯了一样的涌入，然后在那边狂发消息、狂转推，这样真的超可怕。你要想，欧美圈的人非常爱任天堂，然后大人都是任天堂的大集合，想当然了，他们会对这款游戏有多疯狂。现在又有一个操作量级的 IP Minecraft 跟大人都合作，所以当然想能想象那种疯狂程度很可怕。甚至一度把推特都弄淡掉了。虽然推特没有出来承认说是因为这个消息的问题，但这个巧合大家都直接认定为是这样。这次他们引进了四个新的参加斗士，就是就是史蒂夫跟戴夫啊，没有了，是史蒂夫跟 Alex。就是你在创建 Minecraft 的角色的时候，他一开始给的男版的跟女版的外观，在后来制作团队有把他们命名，就叫史蒂夫跟 Alex。另外还有两个经典的角色，就是僵尸跟 Endman（ 中介使者）。制作人英井有说到，其实 Minecraft 的角色创作的过程比想象中的还要困难。虽然设计外观、动作、声音等等都比较简单，毕竟它是像作化的东西，但在层次方面会比较困难，是一个很巨大的挑战。现在所有的地图也被重新设计过，因为要配合他们的技能。他们技能其实，在游戏中有非常忠实的呈现，就是他们有挖矿。有工具箱，然后他们也可以用工具箱做武器等等，然后每个场地都可以挖矿，所以他就要配合他的状况，去把所有场地改成可以挖矿，会挖出对应的素材给他们制作道具等等。他们的工具也有特殊的机制，就是在制作构成后，然后使用之后会造成损坏。他们还有跟 Minecraft 里面一样的等级，就铁、银啊，然后铜啊、钻石啊、黄金什么的。黄金的部分。还真的跟 Minecraft 一样，就是有点华而不实，也不是华而不实，就是有点比较易碎的感觉。虽然挥剑的速度会比别人快，但它比较容易坏掉这样子。而且不止这一部分，在很多不管是地图设计，或是攻击武器方面，或是人物塑造方面，都很忠实的呈现了 Minecraft 原本内容的东西。只能说是非常佛心、非常用心的一个联名，也不难想象为什么国外那么疯狂在大乱斗这款游戏。好，下一个也是游戏消息，史上最期待的游戏《电狱潘克2077。为了确保游戏能如期上市 ，CDPR 终于忍不住了，他们违背了他们之前的承诺，寄出了一周要六天的强制加班。CDPR 以前常说就是他们不喜欢加班，也不希望员工加班，他们对待顾客很好，对自己的员工也要那么好。真的是最佛心的波兰蠢驴。就在他们下一款大作《077》即将上市的时候，他们还是选择了做出了要强制加班的消息。其实，工作室的负责人有说过啦，就是因为游戏已经送神，然后要如期的送到大家面前，所以还有很多 bug， 还有很多东西需要修理。大部分工作室的成员也对加班的压力可以理解。我相信私底下已经不会是这样了，但他们有说出就是。每一个人都会有加班费，就是按照他们波兰的状况，一定会有加班费，不像其他某些公司没有。当然就要先攻击一下别人公司啦，就是我们有啊，我们就正常付加班费啊。我相信私底下还是很多人不想加班，但谁会跟钱过不去呢？更何况他们还有像乌斯山一样的承诺，就是只要游戏发售后，他们有十趴会在工作室的团队里面分享，就是收入的十趴。而且游戏在游戏业中，就是在而且在游戏业中，而且在游戏业中，其实加班是很常态的事情。尤其是在你是一款超巨型的作品、超令人期待的作品要上市之前，有很多很多最后一部需要调教的东西，大家都会拼了命然后去加班。他们很愿意加班，不是每个人，但是尤其是高层，一定会很愿意去加班，很努力的去加班，想把那款作品修到完美。底下的员工当然不一定会同意，但有时候为了公司文化，有时候为了钱，当然还是投入下去。当然也有些人是真的为了游戏好。这状、個、况是被一封匿名的电子邮件爆料出来，毕竟他们之前都很爱讲说哦不会加班啦、啊，我们讨厌加班什么的。但工作室负责人就出来讲了，因为整个工作室都是很认真的全速运转在赶这款游戏当中，大家都希望把最后的心力不要。因为这样子而做得不完美，他当然知道说这跟他们公司常常想说减少加班的想法，但他们已经尽可能尝试了所有其他办法。我觉得其实这种状况是在所难免啦，加班这种东西也是双方同意就很 OK 的状况，只要彼此认定，哎、欸，你给我加班费，或者是你给我补休假，或者是以后有放个长假的机会，你同意我也同意这样就好。不要说欧美啊，在台湾其实也很多行业都是这样的状况。没有什么固定的周休二日，没有什么固定的上下班时间，遇到了状况你就得加班，你就得留下来，你就得假日去上班。但这种东西我觉得双方同意，然后符合法规就好了。很多事情不是这么死板的。另外也是因为疫情的关系，很多工作室啊都变成远程办公，所以就导致效率下降。当然，游戏要上市前的加班可能是。不可避免的，但疫情的状况也造成了很多影响，也可能是造成他们不断延期的原因之一啦。不过这次总算定了，所以也不太可能会再延期了。只希望这样的加班让他们的作品更完美了。期待2077的上市。接下来也是活动， 2 0 2零年的翠贝卡电影节将首度导入最佳游戏奖，并特请了小岛秀夫等游戏人担任专业的顾问。虽然一部分可能也是因为疫情的关心，所以才让他们。更重视电玩这一块，但是被人家承认的感觉还是蛮爽的。除了小岛秀夫以外，他们还邀请了 E A 的前任创意总监 b e a n 然后 T G A 的创办人 Jeff， 然后还有《江湖本圣》跟《心灵杀手》的游戏编剧担任这个奖项的顾问委员，算是蛮用心的啦。他们的副总监听到，因为武汉肺炎导致很多电影都没辦法实地拍摄，但电玩制作还是不断的持续进行。虽然像刚刚讲的有一些远端的状况，但是比起电影的制作进度还是比较持续在做的。而这些部分很多地方电影界都可以去参考。其实一直以来我都觉得游戏是不输给电影，甚至超越电影的一个艺术。因为你想嘛，电影就只能走向已知的结局。不会有任何你观众可以跟电影互动，你只能事后参与讨论。但是在游戏的过程中，你是亲自的去体验操作，并控制整个方向的走向。而且在游戏中，你永远都是最核心的那位，永远是故事的主轴。不像电影是去看别人的故事的感觉，你能选择自己怎么做，了解为什么要这么做，然后发生了怎么样的事情，最后导致了什么结果，你自己最清晰。你自己就是故事的主角，所以我觉得游戏的表达一直都比电影来的更深刻。当然，不是全部游戏都是这样，但我主要想表达的就是，游戏能带给你的感动不会亚于电影，甚至更深于电影。因为电影是固定的节奏、固定的内容、固定的走向，但游戏却可以依照你自己的想法、你自己的意识去改变。就像游者的 slogan 一样，游戏有着无限可能的体验。所以看到这则新闻，让我有那种游戏终于被承认、被理解、能站到台面上给大家看的那种感觉。当然，我不一定要获得别人的认可，我们自己也有自己的奖项、自己的好的内容、好的推崇我们好东西的方式。但别人也承认了这个东西，代表着我们能做得更大、做得更远。这段听起来有点有点灌鸡汤的感觉，但就反正就是很开心啦，很开心。好的，下则新闻是有关于花钱的新闻。Steam 的万圣节、秋季跟冬季的特卖时间都曝光了，在十到1 2月三波，总共会进行三次特卖。以往来说，万圣节特卖会特卖很多的恐怖游戏都会特价，然后秋季跟冬季特卖就是以 Steam 来说相对大的特卖活动，通常都会附带一些小游戏，可以让你拿到一些徽章啊，或者是玩一些小游戏得到折价券的。其实我也好一阵子没有买游戏了，每次买了游戏都没玩完，甚至连打开都没打开过。我真觉得蛮浪费的。但是看到很便宜又很容易忍不住下手。而且虽然 Steam 现在很多季节性的特价，然后很频繁，但是如果它又是那种最低折扣，就是历史最低、历史新低的折扣的话，还是会有点忍不住想买。这时候就只好把旧的游戏赶快打开来，就是玩玩看。就哎，这些游戏都还没玩完，然后赶快玩这些游戏，就让自己知道不能再买新的游戏，这样。然后其实我已经很节制在买游戏了，我 P S 4到现在其实也只买了一两款游戏，然后玩的时速都超过一百小时的那种。我那种单机游戏想玩的也是跟人家借来玩这样子。Steam 上就比较难了，还是有那些买了完全没有打开过，或是玩了一下就没有再碰的游戏。毕竟 Steam 的特价实在太多了，然后它游戏又更多样化、更多元，所以你真的是看到特价的时候你会忍不住。我有曾经买过，最印象深刻的就是。蝙蝠侠的三代组合包，那时候超级便宜，好像只要五块美元还是多少，就是那时候还还接近原价的时候的时候买的，超级便宜。但我只开过一款，然后玩过十几分钟就没有再玩。所以游戏这种东西也是有点像女生的包包，或是有些人的鞋子这样子，你可能就是买来不一定会带，但是你觉得一定要有那种感觉。不过最重要的是买了这款游戏，你觉得好玩，觉得值得，有体验到一些东西，那就是最好的。当然，前提是你真的要去玩一下它，至少宅下来玩个十几分钟，再试试看嘛。OK， 希望大家接下来的愿望清单都有最低的折扣。好的，回到我们的焦点， a a m z o n 的 Luna， a a m z o n Luna 云端的串流服务真的正式的公开了，结合它的退 w 就是它旗下退 w 其实是它的产业，然后再跟它的合作伙伴 Ubisoft 的游戏做出最大的串联效果。它在开放的初期就提供上百款的热门游戏作品跨装置无限畅玩，然后也有另外推出游戏控制器。其实这两点也不是什么特别的地方，所有的云端串流都是往这两个方向去做的。就是跨装置的意思就是你不管在平板、在电脑，你都可以随时切换，然后只要玩到走到哪就可以玩到哪。然后游戏专用控制器当然就是他们特殊的摇杆。亚马逊的 Luna 目前只开放美国地区的民众登记体验，抢先的体验价格为五点九九美，是非常的低价，非常的便宜。而首播游戏呢，就有包括《二零古堡七》、《控制》、《瘟疫传说》等等，就是游戏之后也会跟 UBI Soft 进行合作，以四 K 画质推出新作，像是《刺客教条：维京纪元》、《极地战壕六》、《芬尼克斯传说》等等的 UBI 开发的游戏。而跟自己家退取整合的部分，则是。你可以在 Luna 平台上看到退取实况，就看到很多很多游戏的实况。而你在退取看实况的时候，你也可以直接点退取实况的对应游戏，直接连回到 Luna， 立刻接着玩的那种感觉。然后他们推出的专属控制器 Luna Controller 初期优惠价四9 9点九九美。内建 Amazon 的智慧语音助理 Alexa， 可以声控游戏名称直接启动，然后也可以连接云端伺服器游玩。购买这个专属控制器的好处呢，就是它的延迟会更低，就是变成1 7到三十毫秒之中，反正就是更快，就对比起你用蓝牙控制器这种方式更快。然后推出这个服务呢，算是正式跨足了云端游戏市场，想要跟 Google 还有微软的云端串流服务一较高下。比起对手，呃，我觉得 Amazon 有的优势，除了就是他们有 t 取这个全世界最大的游戏实况平台之外。另外一点，目前看起来就是价格了，因为比起 Google 的 9.99 九美，跟微软的 14.99 美、五点9九美，算是真的便宜蛮多的。当然还有更低的 Nvidia 的 4.99 九美。不过相较之下，亚马逊跟 Nvidia 两个都是比较低价的选择。虽然未来的价格会不会调整还很难说，但入手简单一点，对大家来说也是好处。目前看起来四家各有优劣了，但唯一看起来比较入我的是 Google。亚马逊有退取，然后它的价格是偏低代的。微软它有很多很强大的游戏阵容，就是它现在主推的 Xbox Game Pass， 它里面有不断更新的游戏，不断进来的，不管是第一方还是第三方的游戏的内容强化。然后 Nvidia 它是硬体商，然后它价格又是最便宜的，所以它们都很吸引人。反倒是 Google， 其实它已经推出云端串流服务很久了，但是。目前看起来还是没有什么大动作，好像有点小打小闹的，也没有什么更加比较能比较的地方。但毕竟它是 Google， 我们还是可以期待一下它到时候会强打哪一块。因为有听说它就是也有挖角蛮多一些游戏工作室的高阶主管或是一些游戏设计师啊、编剧等等，然后成立他们自己的工作室。开发游戏不是一朝一夕的、啊，所以能期待他们到底能端出什么好菜给大家吃。云端串流到底会不会是未来的主流的游戏运行方式，还很难说。但我个人是蛮期待，如果走到哪，不管用什么装置，只要有顺畅的网络，都可以玩三 A 大作的话，那真是很爽的一件事情。你也不用去在意你的硬体够不够强，只要在意你的网络够不够就好希望这几年可以看到这一块的突破。然后这几天都在看 L 2 L 世界赛，上期有的跟大家讲嘛，现在已经打到小组赛阶段。目前看起来台湾是没什么机会进到八强了，但还是持续看下去，为他们祝福吧。好的，今天就到这边了，我是 Vic 游者，下次见。